0: Alors, lis, lis la phrase en entier, s'il te plaît.
1: Ah, je leur ai pourtant répété trois fois qu'ils ne pouvaient pas entrer avec leur chien.
0: D'accord. Alors, comment tu as écrit le premier leur euh, Sans S. Oui, très bien, c'est la bonne réponse. Alors, pourquoi tu as, as su qu'il y avait pas de S à celui-là
1: euh, Parce qu'après, il y, y a un
0: verbe. Voilà, ça c'est vraiment la chose à retenir. Hein. Dès qu'on est devant un verbe ou lié à un verbe, on n'a pas de S parce que c'est juste le pluriel de lui. C'est déjà un mot au pluriel, on ne va pas lui rajouter un S, hein, c'est lui qu'on a passé au pluriel. Donc très bien, pas de problème. Et pour la fin, avec leur chien euh,
1: Leur chien, c'est leur sans S parce qu'ils n'ont qu'un chien chacun.
0: Voilà, ils ont un seul chien, effectivement, sinon on aurait, euh, on, on aurait mis déjà « chien » au pluriel, mais dans la phrase, il n'y était pas, donc effectivement, un seul. Donc tout ça, c'est bien. Voilà, donc euh, ben, on continue, tu vas nous, nous faire euh, les, les premières phrases. Alors, je, pendant que tu regardes la deuxième, je dis bonjour à Célim et à Mathias, qui voilà, sont bien sur la radio, et Célim nous dit « on peut dire aussi lui ». C'est ça exactement, hein, comme, on est, euh, comme Enzo l'a dit, on est devant un verbe, mais... On, mentalement, on peut simplement remplacer par lui, je leur ai pourtant répété, je lui ai pourtant répété, et on est sûr que c'est sans S. Tu nous fais la, la deuxième, s'il te plaît, Enzo
1: Les enfants aiment beaucoup jouer avec leurs ballons et leurs billes. Leur ballon, bille. euh, ballon c'est... Euh, ils n'ont qu'un ballon chacun, donc c'est leur sans S. Oui. Et après, c'est leur euh, avec un S, parce que c'est leur bille.
0: Oui, et généralement, on n'a pas qu'une seule bille. On joue plutôt avec plusieurs oui. billes, donc voilà, donc c'est logique que ça soit au, au pluriel. C'est bien. Eh ben on va faire il euh, y en a huit, on va dire que tu vas faire les quatre premières et puis on, on, on demandera à quelqu'un oui. d'autre de faire, faire les autres. Allons-y.
1: Leur attitude est inacceptable. J'espère que tu vas leur dire. Euh, leur attitude, c'est ils ont une attitude, donc c'est sans s. Très bien. Et après, euh, j'espère que tu vas leur dire c'est leur sans s parce que c'est euh, on demande à une personne de leur dire.
0: Oui, et surtout dire, c'est comme type de, comme nature de mot ou classe de mot. Hum. Oh, tu sais, hein, c'est tout simple. Hein. On est devant quoi quand on dit leur dire
1: ben, Devant euh...
0: devant un verbe, Enzo. Ah oui. Voilà, tout simplement, mais je sais que tu l'as, hein, parce que tu as la bonne réponse, bien sûr. Donc, on est devant un verbe et on peut, comme l'a suggéré tout à l'heure Selim, euh, on peut remplacer par lui. Hein, on peut dire, je vais lui dire. Donc, tu avais trouvé euh, la bonne solution. Allez, la, la quatrième, pour toi, et puis quelqu'un peut se préparer à appeler. Attention, il y a Pierre qui est sur, les... qui est, qui est, qui est sur le, le coup, hein, donc, euh, <rire> faut être rapide. Hein. Vas-y, Enzo, pour la quatrième, s'il te plaît.
1: Par leurs parents conduisent une cadillac rouge, mais Tom et Léa leur disent souvent que c'est trop polluant. Euh, pour le premier, c'est leurs parents donc c'est avec un S. Oui. Pour le deuxième, c'est leur, disent, euh, c'est sans S parce qu'il y a un verbe.
0: Voilà, c'est ça. Et le premier, leurs parents, on peut dire ses parents, hein, ses parents au pluriel, hein, les deux. Donc on a effectivement un S. Bon, ben bah, c'est tout bon. Impeccable. Euh, merci Enzo. Eh ben, on continue. Tu pourras nous rappeler tout à l'heure sur le texte, hein, si tu veux, mais là, on va faire un peu tourner la parole. Donc, j'ai Boric qui nous a rejoint, que je salue aussi. Et euh, pour leur attitude, Devi était en train de réagir. Tu dis, j'ai mis « son attitude ». Ah oui, mais comme dans le... Alors, ta phrase n'est pas fausse. Hein, si tu dis « son attitude est, inexplic est inexplicable », est inacceptable, pardon, mais dans la consigne de l'exercice, on demandait un pluriel. Hein, on demandait de mettre forcément soit l'heure, soit l'heure. Hein, C'est le type d'exercice vraiment d'orthographe où tu n'as pas le droit de mettre... N... Tous les mots qui peuvent aller, tu dois choisir obligatoirement dans cela Donc, si on devait choisir dans cela ça pouvait être que l'heure sans, euh, sans, euh, sans S. Alors, on va faire les quatre dernières phrases. Donc, euh, ben, j'attends que vous vous appeliez. Donc, là la ligne est maintenant libre. À vous de, ben, à vous, de vous lancer pour euh, faire comme a fait Enzo, corriger avec nous. Ah ben, Pierre, il, il s'est dit, on va pas me passer devant une deuxième fois. Hein, il est déjà là. Alors, euh, bonjour Pierre, comment vas-tu Bonjour. Bonjour. Euh, ben bien, il faut. Bah écoute, oui, c'est bien, voilà, on, on commence à, à s'habituer un petit peu hein, à cette façon de travailler, un petit peu étrange, mais c'est bien, voilà, donc vous avez remarqué, on, on fait des progrès hein, euh, au fur et à mesure, hein, là bientôt on aura deux lignes de téléphone, hein, je suis en train de travailler là-dessus, mais là maintenant on a au moins la présentation du numéro, c'est une grande magie, donc euh, quand j'ai votre numéro, je sais qui vous êtes, et je peux vous accueillir un peu mieux que, alors t'es qui mais qui c'est qu'appelle là Bon, là, au moins, je dis bonjour à la personne. Pierre, tu es en forme euh, Oui. Il oui. y a une recette en cours ou pas euh, euh, à la maison Une recette de gâteau ou samedi, c'est relâche
2: je crois que c'est relâche parce que là, ma mère n'a pas
0: trouvé. <rire> puis, je crois qu'à un moment, il va falloir faire attention de ne pas euh, non plus abuser des bonnes choses. Bon, j'en profite parce que je n'ai même pas tellement l'habitude qu'on ait Isabelle à chaque fois dans nos, dans nos émissions. Donc, je, je dis bonjour à Isabelle, évidemment, de notre part à tous. Oui, et Merci. Ah, attends... Ah, on là. entend une voix
2: au loin, là <rire> J'ai Madame Chenu qui dit euh, tarte aux prunes.
0: Ah, tarte aux prunes, ça c'est pas mal. Bon, alors euh, voilà, donc on a, on, on a... Alors ça, en, en littérature ou en mythologie, ça s'appelle le supplice de Tantale, c'est-à-dire qu'on voit arriver plein de bonnes choses, mais on ne peut pas les attraper, donc euh, on se rattrapera. Allez, revenons à l'orthographe, chers élèves. Alors Pierre, tu es à la cinquième phrase, donc je t'écoute, s'il te plaît.
2: Il leur offre toujours beaucoup de cadeaux.
0: Alors, comment tu l'as écrit
2: euh, Leur avec un S.
0: Ah, Pierre, 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 j'ai entendu quand tu as lu la phrase que ça n'allait pas. Hein. Tu dis, leurs offres, déjà, moi, ça me gêne à l'oreille d'entendre ça. Et Alors,
2: sans S, du coup, parce qu'il y a un verbe.
0: Eh oui, 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 forcément, là, c'était l'un ou l'autre, mais tu donnes la bonne justification. On est bien devant un verbe. Hein. Enzo, tout à l'heure, l'a rappelé. Il leur offre. Donc là... Devant un verbe, ça ne peut pas être un déterminant, parce que le déterminant, il est devant un nom, et là, il peut s'accorder avec le nom. Devant un verbe, c'est un pronom, et lui, il va être invariable, il est déjà au pluriel, l e u -R. Et si ça, euh, repérer le verbe au premier coup d'œil, ce n'est pas forcément évident, ce que Céline a dit tout à l'heure, j'y reviens, on peut dire « il lui offre », donc ça, c'est bon. Ça va pour, euh, pour ça mmh. Oui C'est une erreur, Pierre, mais ce n'est pas grave, tu as le droit de continuer. Alors, en même temps, je reçois, tiens, ben voilà, je reçois le travail de Marine par SMS, là, tout est en direct. Marine, c'est pas grave, tu arrives pendant, et ben c'est mieux que pas du tout. Moi, je trouve que c'est bien. Bonjour à toi Marine, et on va pouvoir euh, utiliser ce que tu nous as fait. J'essaye de l'afficher voilà, de de en même temps. Pierre, mon grand, le, la sixième, s'il te plaît.
2: Leurs amis sont nos amis. Quoi qu'il leur arrive, je leur offrirai mon aide.
0: D'accord, donc là, la, la lecture, ça m'a plutôt paru bien. Comment tu les écris
2: Le premier leur avec un S, Oui. le deuxième sans S parce qu'il y a un verbe Oui. derrière, et le troisième sans S parce qu'il y a un verbe aussi derrière.
0: Bon, ben là, c'est un sans faute, hein, pas de problème. Hein. Et là, sur le premier, vous voyez, c'est naturel, on dirait pas leur ami, on dit tout de suite leurs amis, hein, puisqu'on sait qu'on est dans un pluriel et on, on entend cette liaison. Allez, la septième.
2: Dis-leur que nous pensons bien à eux pendant leurs vacances. Alors, le premier leur, j'ai mis euh, sans S parce qu'on peut dire « lui. Oui, très bien. Et euh, le deuxième euh, avec un S parce qu'il y a plusieurs vacances.
0: Bah oui, c'est ça. Hein. Surtout en ce moment, ce n'est pas vraiment des vacances, mais on voit bien l'idée de pluriel. Hein. C'est bien. Et bah, on en arrive à la huitième phrase.
2: Tu leur as bien donné l'invitation. J'espère que tu n'as pas oublié de leur demander d'apporter leurs photos de vacances et leurs clés USB. Euh, le premier de l'heure, il y a un verbe derrière, donc c'est sans S. Le deuxième, pareil. Oui. Euh, le troisième, c'est avec un S parce qu'il y a plusieurs photos. Et le quatrième, vu euh, qu'il n'y a qu'une clé USB, c'est sans S.
0: D'accord. Eh, le premier, tu peux me redire, parce que j'étais un tout petit peu déconcentré par un message qui arrivait. Sans euh, S. Sans S, hein, oui d'accord. J'ai eu peur de te dire oui, sans avoir bien entendu. Oui, oui, sans S, effectivement, puisqu'on est de, devant le verbe. Bon. Bah pas de soucis, je crois que là on est euh, on est on est au point là-dessus, voilà. Donc euh, merci Pierre de rien. Oh bah si quand même, euh, toutes ces heures euh, c'est pas rien. Alors ce qu'on fait maintenant bah, on va attaquer la dictée, euh, alors je sais pas pourquoi Céline n'a pas réussi à se connecter alors je sais que, que tu es sérieux Céline hein, que c'est pas, euh, pas un manque de bonne volonté mais bon a priori d'autres l'ont fait, alors, je sais pas, c'est les caprices de l'informatique tout ça. Hein. Donc je vous attends, je vais quitter euh, Pierre euh, provisoirement, je pense bien que tu vas nous rappeler tout à l'heure en tout cas j'espère, et on va voir pour corriger la dictée et j'aimerais bien avoir quelqu'un en ligne aussi. Voilà. Alors, euh, bah quelques instants de réflexion là-dessus pour ressortir votre, votre texte dans cette ambiance jazzy de la grosse compile du samedi. Allez, j'attends quelqu'un pour la dicter. Allez, on vous attend, sinon c'est moi qui vous appelle, je peux faire ça, hein, on y va, je pense. C'est pas compliqué, ce que j'attends de vous, tout simplement, ben on, on, on réécoute un bout de la dictée, et puis vous me dites, je vous demande, voilà, comment tu as écrit tel mot, tel mot, tout simplement. On va essayer d'aller assez vite pour qu'on aborde le texte, mais ça va, il est 15h12, on n'a pas pris trop de temps sur le premier exercice. Voilà, donc on, en même temps, j'ai appelé Marine. Voilà, hein, je me permets maintenant hein, ce que je disais à Marine. Donc, je l'ai appelé d'abord euh, hors antenne, comme on dit, hein, pour que vous n'entendiez pas qu'elle dise « Non, je ne veux pas répondre !» Elle n'a pas dit ça du tout, hein, je vous rassure. Et ben voilà, je fais un peu comme en classe, je vous interroge. Sinon, c'est toujours ceux qui lèvent la main qui sont interrogés. Alors, Marine, comment ça va bien. Bon, ben c'est bien, ça allait mieux avant que tu appelles, c'est ça Non, il n'y a pas de souci. Donc, pas de piège du tout. L'idée, c'est qu'on écoute un petit peu. Alors, tu vas réécouter le début et je ne vais pas te demander de tout éprimer, tout écrire, ce serait très très long, mais je vais te demander sur un leurre ou sur un mot particulier. Alors, moi, je vais faire mon paresseux. Normalement, si je me suis bien débrouillé, je peux vous relancer ce que j'ai enregistré. Allez, c'est parti, tout le monde écoute le début. Monsieur et Madame Gilles Brett et leurs douze enfants... Habitent dans leur maison de campagne. Point. Alors, ça va, t'as entendu oui. oui. Alors, comment tu écris Et leurs douze enfants, le leur, tu l'as écrit comment
1: avec un S.
0: Voilà, là, je pense qu'avec 12, c'est pas mal. Hein. C'est inspiré d'une histoire hein, qui a été écrite dans les années 50, qui s'appelle justement « 13 à la douzaine euh, », et qui a été adaptée en film ou en dessin, film, pas en dessin animé, je pense que vous l'avez peut-être vu. Allez, on continue encore un petit peu avec toi, Marine, puisque tu as survécu à cette première question. Attention, c'est parti. Deux d'entre eux racontent leur vie dans leur livre intitulé « 13 à la douzaine ». Point. Alors, comment tu écris l'heure de leur livre
1: bah, Sans s.
0: Oui, pourquoi C'est bien parce que là, j'ai vu des erreurs dans les dictées que j'ai corrigées.
1: Parce qu'ils n'ont qu'un livre
0: Voilà, ils ont écrit un seul livre pour parler de toute cette histoire. Allez, je continue encore un petit peu avec toi, on hein, va pas s'arrêter en si bon chemin. Leur père est expert en rendement et leur donne une éducation assez spéciale. Point. Alors, je vais poser deux questions. Donc, leur père leur donne une, une, une éducation. Alors déjà, sur leur père... Sans être, Oui, parce qu'on a un seul père, effectivement, et leur donne...
1: Sans être aussi Parce que... Ils ont qu'une éducation
0: Oui, mais surtout, on est devant un verbe. Leur donne, on peut dire lui donne. Donc là, tu serais arrivé au bon, au bon résultat, mais pas par le bon raisonnement. Bon, là, on est, on est devant un verbe. Euh, rendement, tu l'écris comment
1: R-E-N-D-E-N-E-N-T
0: Ouais, bah c'est parfait, ça roule. Allez, on continue. Il leur enseigne toutes les techniques nouvelles. Point. Donc là, peut-être on avance. Hein, Il leur enseigne devant leur un parle verbe. de magnétophone et de cassette, virgule... La musique n'est pas la première chose qui leur vient à l'esprit. Point. Allez, on fait un tir groupé. La première chose qui leur vient à l'esprit, le leur. Marine, Marine. Alors, la première chose qui leur. Ah, Et eh oui, 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 c'est bien. Alors pourquoi
1: Parce qu'on est devant un verbe.
0: Eh oui, tout simplement. Voilà. Eh ben, parfait. Allez, on continue. En effet, virgule, il leur a acheté ce matériel pour leur apprendre le français pendant qu'ils prennent leur bain et qu'ils brossent leurs dents. Alors, leur bain et leurs dents, comment tu, euh, tu ferais
1: Leur bain, sans bah, S
0: Oui, parce qu'on prend un bain.
1: Et euh, leurs dents avec un S
0: Parce que généralement, on en a plusieurs, voilà. C'est juste comme leur cheveux. Non, non, d'accord, comme rien d'autre. <rire> Point. Monsieur Gilbrette leur explique que leur éducation est fondée sur les méthodes scientifiques. Point. Leurs résultats sont spectaculaires dans les usines. Virgule. Il faut donc leur faire confiance. Virgule. Dit-il. Point. « Malgré cela, virgule, les enfants continuent leur vie joyeusement, virgule, partageant leur bonne humeur et leur plaisanterie. » Alors je m'arrête hein, sur des petits moments, hein, je ne te fais pas tout refaire. Alors leur bonne humeur et leur plaisanterie, comment tu ferais
1: euh, J'ai mis un S à bonne humeur, enfin leur bonne humeur. Pourquoi Parce que ben, ils ont... Enfin, ils partagent, ils sont plusieurs à partager.
0: Oui, mais il y a plusieurs bonnes humeurs ou c'est la bonne humeur en général
1: bah y en a, bah Oui, sans S.
0: Voilà, c'est la bonne humeur, hein, effectivement. Et en revanche, quand on dit leur plaisanterie...
1: Avec un S.
0: Voilà, avec un S. D'accord. Euh, eh bien, très bien. Voilà, pas de problème. On termine ouais. et puis on passera au, au texte. Merci, Voilà, c'est terminé. Résultat tout à l'heure. C'est terminé. Voilà, j'avais oublié de couper la fin du, du fichier son. Merci Marine d'avoir répondu un peu comme ça, euh, au pied élevé, hein, comme, euh, allô Marine, il faut que tu nous dises la dictée. Allez, on va attaquer le texte. À, à plus tard, merci. Alors, on revient donc maintenant sur le texte euh, ensemble et je vous avais donc confié le, le début de cette histoire. Alors, je ne vous ai pas donné le titre et l'auteur exprès hein, pour ne pas que vous trouviez trop de choses. Voilà, Je ne savais pas trop comment vous alliez vous, vous y prendre. Et c'est un, un texte qui est d'un auteur italien qui s'appelle Dino Buzzati, assez connu hein, du XXe siècle et qui a écrit beaucoup de nouvelles justement, assez étranges et évidemment très souvent fantastiques. Euh, pour, euh, voilà, pour, et qui, qui, qui réfléchissent beaucoup à ce qui se passe dans le monde, dans l'époque où il vit, etc. Alors, on va prendre ensemble simplement le début de cette histoire. Donc, si vous avez le texte sous les yeux, prenez-le et, euh, et ben on regarde ce qui se passe là-dedans. C'est parti. Alors, je vous relis le, le début. Hein. « Bien que j'apprécie l'élégance vestimentaire, je ne fais guère attention habituellement à la perfection plus ou moins grande avec laquelle sont coupés les complets de mes semblables. Un soir, pourtant, lors d'une réception dans une maison de Milan, je fis la connaissance d'un homme qui paraissait avoir la quarantaine et qui resplendissait littéralement à cause de la beauté linéaire, pure, absolue de son vêtement. Voilà, je m'arrête pour le moment là, pour essayer d'aller dans, dans l'ordre des choses. Euh, ouais, David, tu es Très très fort d'avoir trouvé que c'est le veston ensorcelé, mais comment t'as trouvé ça toi T'as as réussi à rechercher, bon. Euh, <rire> Pierre t'es hors sujet là, <rire> mais ça m'intéresse, la tarte aux prunes est en route nous dit-il. Euh, Davy oui c'est exactement le titre de l'histoire qu'on est en train de lire, donc bien vu, bien trouvé. Alors je vous demandais, vous pouvez commencer à répondre par sms ou appeler, euh, je vous demandais de, de remarquer euh, la situation de départ, alors vous n'avez pas été très précis dans ce que vous m'avez renvoyé dans vos travaux, euh, vraiment le point de départ, la première phrase, bien que j'apprécie l'élégance vestimentaire, je ne fais guère attention habituellement à la perfection plus ou moins grande avec laquelle sont coupés les complets de mes semblables. Bon, qu'est-ce qui se passe là-dedans Il se passe pas grand-chose, hein si on, on reformule ça, euh, vous devriez pouvoir... Euh, vous devriez pouvoir le, le trouver assez simplement. Dans ce point de départ, la banalité absolue du fantastique, il ne se passe rien pour qu'il puisse se passer ensuite quelque chose de terrible, mais on a un premier paradoxe, une première situation surprenante, une opposition avec bien que. Le personnage nous dit, bon, moi j'aime bien la mode, hein, l'élégance vestimentaire, j'aime bien la beauté des vêtements, mais... Paradoxalement, étrangement, je m'intéresse pas spécialement à euh, ce que les à ce que les gens portent. Bon, c finalement, on a envie de se dire oui, alors quoi, ça va pas nous faire une histoire ça. Sauf que si vous regardez, des fois, les choses sont cachées dans, dans, dans des petits mots particuliers. Il nous dit que il ne fait guère attention habituellement. Vous avez cet adverbe habituellement et le paragraphe suivant, un soir. Pourtant, donc nouvelle opposition, ça veut dire que déjà, on sent qu'il est en train d'adopter un comportement qui n'est pas son comportement habituel. Il commence déjà à se passer une micro-chose. Et cette micro-chose, là, qui va être un petit peu plus intéressante, et en tout cas, euh, euh, qui va nous, enfin, nous, nous amener maintenant dans l'histoire, c'est la rencontre avec ce premier personnage. Alors, je vous demande de me communiquer vos réponses, là, par le moyen que vous voulez, hein, SMS ou, ou appel, Qu'est-ce qui nous a frappé Là, vous avez été assez juste hein, dans ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce qui vous a frappé dans le portrait de ce personnage Le portrait, hein, ce n'est pas son dessin, je le précise, que j'ai vu un dessin, mais ce n'est pas grave. Hein. Euh, le portrait, c'est la manière de le décrire. Quand on, on, on nous présente ce personnage, il nous fait quand même plusieurs impressions assez contradictoires. Je vous relis ce petit passage, et pendant ce temps-là, temps pardon... Je vous laisse euh, appeler ou envoyer un message. Qu'est-ce qui est frappant dans la description de cet homme euh, que remarque d'un seul coup notre narrateur Alors je reprends à la ligne 7. Un soir pourtant, lors d'une réception dans une maison de Milan, je fis la connaissance d'un homme qui paraissait avoir la quarantaine et qui resplendissait littéralement à cause de la beauté linéaire absolu de son vêtement. Je ne savais pas qui c'était, et je le rencontrais pour la première fois. Et pendant la présentation, comme cela arrive toujours, il m'avait été impossible d'en comprendre le nom. Mais, à un certain moment de la soirée, je me trouvais près de lui et nous commençâmes à bavarder. Il semblait être un homme poli et fort civil, avec toutefois un soupçon de tristesse avec une familiarité peut-être exagérée, si seulement Dieu m'en avait préservé. Je lui fis compliment pour son élégance, et j'osais même lui demander qui était son tailleur. L'homme eut un curieux petit sourire, comme s'il s'était attendu à cette question. Voilà, je vous laisse me répondre là-dessus. Qu'est-ce qui est frappant, étonnant, dans la présentation de ce personnage Je reçois une première réponse de Mathis, qui est tout à fait intéressante, donc j'aimerais en avoir encore un petit peu d'autres. Qu'est-ce qui est particulier dans la présentation de ce personnage Il est... voilà, il nous laisse pas indifférent, il ne laisse pas indifférent le, le narrateur justement. Boric arrive aussi, oui très bien effectivement donc je commence à prendre les deux premières réponses qui arrivent mais alimenter les autres, n'hésitez hein. pas au contraire, donc on a euh, chez Boric qui nous signale que cet homme a un bon style vestimentaire, et oui comme par hasard, il est mais d'une élégance, si vous regardez les adjectifs il n'y a pas un peu dans les adjectifs, hein. c'est « Linéaire », ça veut dire une beauté parfaite comme une ligne droite, une beauté linéaire, pure. Pure, ça veut dire qu'il n'y a pas le moindre gramme de mauvais goût ou de maladresse dans son élégance. Tout est parfait, c'est linéaire, c'est pur et le dernier adjectif résume tout ça, c'est « absolu » cest il ne manque rien. Il est mais d'une élégance parfaite. Il est admirable. Donc, c'est ça qui nous, qui nous frappe. Donc, Boric, là-dessus, tu as raison. Et Matisse ajoute qu'il est élégant, il adore ses vêtements et c'est le début de ta phrase qui est intéressant ici. L'homme est triste. Il y a ce petit soupçon de tristesse. Ne manquez pas, ça. Il a un soupçon de tristesse quand il parle. Ça a l'air d'être... Pas si bien que ça, alors que pourtant on a l'impression que tout est parfait pour lui. Emma euh, nous dit, il est, euh, oui c'est ça, il est bien habillé, il est très bien habillé. Mais alors si vous allez un petit peu plus loin, quel jeu, quel, 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 quel rôle joue-t-il Quel rôle joue-t-il dans l'histoire Quel rôle va-t-il jouer dans l'histoire Est-ce que vous pensez qu'on va le revoir, vous qui avez lu le texte, ou euh, oui, c'est ça qu'on essaye de trouver quand même, hein. euh, dans, dans, dans la précision de cet homme. Donc, pendant que vous me cherchez ça, est-ce que vous voyez le rôle qu'il va jouer, le rôle positif ou négatif, à vous peut-être d'y réfléchir J'insiste, moi, pendant ce temps-là sur d'autres éléments, c'est qu'on a un petit peu de mal à le définir. Bizarrement, on le rencontre, mais sans le rencontrer. Cet homme-là, on est dans une grande réception, là, on euh, décrit une réception de Milan, on imagine une, une espèce de soirée un peu huppée, un peu, euh, euh, voilà, euh, où justement tout le monde est bien habillé, où ils boivent des coupes de champagne, enfin ce genre d'ambiance. Et les gens discutent comme ça, se rencontrent, voilà, Boric continue, vas-y, c'est très bien, Boric, oui, voilà, c'est ça, les autres, allez-y, hey, vous n'entendez pas les autres, Enzo, on ne t'entend pas aujourd'hui, enfin, on t'a entendu au début, mais on ne te lit plus, donc j'aimerais bien te lire, Enzo, sur les textes, tu es généralement intéressant, et puis les autres aussi. Euh, donc je reviens à cette idée, oui, on, dans, dans ce type de, de, de soirée, il y a des codes de politesse qui sont très importants, et il y a un des codes de politesse, c'est qu'il n'est pas correct de demander à quelqu'un de se présenter. On ne va pas vers quelqu'un comme nous on le fait facilement, tiens bonjour, comment tu t'appelles Là on n'est pas dans ce type de milieu, dans cette façon de, de, un peu à l'aise de rencontrer les gens que nous on apprécie, il faut pour discuter avec quelqu'un être présenté, être présenté par quelqu'un par, par quelqu d'autre et c'est euh, quelqu'un qui va dire « ben voilà, bonjour », quelqu'un qui nous connaît tous les deux, il dit « voilà, bonjour, je vous présente un tel, je vous présente un tel », et là, vous pouvez discuter. Mais là, pas de chance, pendant le moment où la présentation se fait, eh bien, il y a du bruit dans la salle, c'est un cocktail, comme ça, les gens parlent, peut-être il y a un éclat de rire, et notre narrateur n'entend pas son nom. Après, ce ne serait pas correct de lui dire euh, « c'est comment déjà, j'ai pas compris ben, ». Il fait comme si de rien n'était, mais toujours est-il qu'on ne sait pas son nom, on ne sait pas d'où il vient, on ne comprend pas pourquoi il est si parfait. Et quand on essaye de le décrire, on ne nous dit pas, si je vous demande quel âge il a, et si vous êtes... Euh Assez, euh, assez réactif sur ça. Quel âge il peut avoir ce personnage-là Je vous laisse y répondre pendant que je regarde les propositions de, de Emma et de Boric. Alors Emma dit nous n'allons pas le revoir avec un point d'interrogation, mais je pense que tu as raison. C'est un personnage qui sert de passage. Et ce que Boric lui précise en disant, il va faire rencontrer le narrateur et le tailleur, euh, et ensuite on ne va plus le voir. Voilà, il est effectivement là pour faire passer notre narrateur vers le tailleur, comme s'il le faisait tomber dans un piège. Euh, alors voilà, j'ai quelqu'un qui me répond, et je crois que c'est Enzo justement qui se réveille. Oui, tu dis je crois que c'est une cinquantaine d'années. Alors tu l'as un petit peu vieilli. Euh, on nous dit très précisément, il paraissait avoir la quarantaine. Mais... Alors voilà, Emma qui nous répond au même moment ça la quarantaine. c'est Mais toi Emma, tu nous dis, il paraissait avoir la quarantaine. Euh, toi, tu viens de corriger Enzo. Mais quand vous regardez cette phrase, il y a quand même beaucoup de doutes. C'est pas il a 40 ans, c'est il paraît, il a l'air mais on ne sait pas, et la quarantaine en général. Donc c'est un personnage qu'on a un petit peu de mal à définir. Si on regarde depuis le début, on n'est pas trop capable de lui donner un nom, on n'est pas capable de lui donner un âge, et on n'est pas capable de savoir ce qu'il fait là. Dès qu'il va avoir fini de parler avec notre narrateur, ben il disparaît comme par enchantement. Et ce personnage-là, pour en finir avec lui, si on voulait le comparer avec ce qui peut se passer à la pêche ou à la chasse, on l'appellerait un appât. A, ah, pas A de P, A, accent circonflexe, T. C'est ce qui sert à attirer une proie. Par exemple, je ne sais pas, moi je suis ni chasseur ni pêcheur, enfin en tout cas pas pêcheur de cette façon. Euh, ça peut être un petit poisson qui permet d'en attraper un gros, ou un petit verre, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais on a l'impression que ce personnage, il sert à ça. Il est là, il est parfait, il attire le regard, et le premier qui a le malheur de se laisser avoir par ça et de se dire « waouh, ouais, qu'est-ce qu'il est beau, je vais lui demander », eh bien, il tombe dans un piège. Parce que ce n'est pas tout à fait ordinaire. Ça ne se fait pas dans ce monde. Je vous ai dit, on ne peut même pas discuter avec quelqu'un si on n'a pas été présenté. Alors, on peut encore moins lui demander où il achète ses vêtements. Ce pas des questions qu'on pose à des inconnus. Vous, entre amis, nous tous, on peut dire « Ah tiens, euh, j'aime bien ton pull, tu l'as eu où ?» C'est banal de se dire ça, entre amis. En revanche, avec des gens qu'on ne connaît pas, vous voyez quelqu'un pour la première fois, vous dites euh, as acheté où « Tu tu as acheté où tes chaussures ?» Ce n'est pas très correct. Donc, lui, il passe ce cap comme s'il si était tombé dans le piège. Donc voilà l'idée. Alors j'ai vu arriver des petites choses en même temps euh, que, que je vous parlais. Hop. Alors j'essaie de les, de les reprendre. Alors Emma nous dit, euh, voilà, en fait il peut avoir plus ou moins de 40 ans. Oui c'est exactement ça. Plus ou moins, il a un âge indéfinissable, ce qui nous permet pas de le, de le comprendre clairement. Bien, continuons. Et passons euh, maintenant vers le tailleur. Donc je reprends la, la lecture, on va aller vers ce tailleur et le malaise, vous allez voir, va augmenter. Alors, je suis euh, cette fois-ci à la ligne euh, 25. Hein, je reprends, l'homme eut un, petit, un curieux petit sourire et je reviens aux questions que je vous avais posées. Dites-moi ce qui est étrange et surprenant chez le personnage du tailleur. Hein, le personnage de Lapa, hein, celui qui a attiré il est déjà lui-même assez surprenant, mais alors le personnage du tailleur vaut aussi le, le détour. Alors, on y va, ce serait bien qu'on ait quelqu'un qui nous appelle là-dessus pendant que je lis, comme ça on pourrait en discuter ensemble, sinon ben, on continue comme ça, mais bon, c'est quand même plus vivant hein, quand vous appelez, hein, c'est pas mal. Allez, je suis parti, ligne 25. L'homme eut un curieux petit sourire, comme s'il s'était attendu à cette question. Presque personne ne le connaît, dit-il. Et pourtant, c'est un grand maître. Mais il ne travaille que lorsque ça lui chante, pour quelques clients seulement. Là, vous avez déjà un élément de réponse. Hein. De sorte que moi, oh, vous pouvez essayer, vous pouvez toujours. Il s'appelle Corticella, Alfonso Corticella, rue Ferrara, au 17. Il doit être très cher, j'imagine. Je le pense, oui. Mais à vrai dire, euh, ce que, euh, je n'en sais rien. Ce costume, il me l'a fait il y a trois ans et il ne m'a pas encore envoyé sa note. Ça vous en fait déjà deux, là, d'éléments un peu étranges quand même. La note, ça veut dire la facture. Hein. Corticella, rue Ferrara, au 17, vous avez dit Exactement, répondit l'inconnu. Et il me planta là pour se mêler à un autre groupe. Voyez, il a disparu. On a l'impression que sa mission, elle est faite. Il a récupéré quelqu'un. Et hop, il passe ailleurs, comme s'il allait maintenant chercher une nouvelle victime à attraper. Je continue. Au 17, je suis ligne 45, hein, au 17 de la rue Ferrara, je trouvais une maison comme tant d'autres. Et le logis d'Alfonso Corticella ressemblait à celui des autres tailleurs. Il vint en personne m'ouvrir la porte. C'était un petit vieillard aux cheveux noirs qui était surment teint. À ma grande surprise... Il ne fit aucune difficulté. Au contraire, il paraissait désireux de me voir devenir son client. Je lui expliquais comment j'avais eu son adresse. Je louais sa coupe. Ça veut dire je lui fis des compliments sur sa manière de tailler les vêtements. Et je lui demandais de me faire un complet. Ça veut dire un costume. Nous choisîmes un tissu gris. Puis il prit mes mesures et s'offrit de venir pour l'essayage chez moi. Je lui demandais son prix. Cela ne pressait pas, me répondit il. Nous nous mettrions toujours d'accord. Quel homme sympathique. Pensai je tout d'abord. Et pourtant, plus tard, comme je rentrais chez moi, je m'aperçus que le petit vieux m'avait produit un malaise, peut-être à cause de ses sourires trop insistants et trop doucereux. En somme, je n'avais aucune envie de le revoir. Mais désormais le complet était commandé, et quelques vingt jours plus tard, il était prêt. Quand on me le livra, je l'essayais pour quelques secondes devant mon miroir. C'était un chef-d'œuvre. Mais je ne sais trop pourquoi, peut-être à cause du souvenir du déplaisant petit vieux, je n'avais aucune envie de le porter. » Voilà, donc je vous attends pour euh, me dire un petit peu ce que vous avez retenu de ce, de ce personnage du tailleur et ce qu'il a d'inquiétant ou de particulier ou de bizarre en tout cas. Alors je reviens parce que la question d'Emma, elle est très importante. Je n'ai pas pensé qu'il fallait préciser, mais tu fais bien de le dire. C'est quoi un tailleur C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de ce mot. Euh, un tailleur, c'est une personne qui fabrique des vêtements. C'est-à-dire que euh, vous et moi, on achète nos vêtements dans un magasin, ils sont tout faits, on choisit notre taille, on essaye et puis, on, et puis voilà, on, on s'organise comme ça. Mais il existe des vêtements, euh, c'est évidemment beaucoup plus cher, qui sont faits sur mesure, c'est-à-dire que vous avez chez un tailleur, donc chez un, un couturier si vous voulez, euh, et ce, ce couturier prend vos mesures précises et fabrique le vêtement exactement pour vous en modèle unique. C'est ça l'idée du tailleur. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a de particulier, de bizarre ce tailleur c'est juste Matisse ce que tu dis sur le, le côté bizarre mais, mais qu'est-ce qu'il a de bizarre justement dans sa façon de travailler Ça commence à arriver, effectivement. Continuer, continuer, c'est un... commence à avoir des, des précisions de votre part. Donc effectivement, Matisse nous dit que ce personnage est particulièrement étrange puisque ses vêtements sont très élégants, mais le tailleur est bizarre, donc il n'a pas envie de porter le vêtement. Parce qu'en portant le vêtement, on repense à ce tailleur. Euh, Marine nous parle de ce sourire malfaisant. Effectivement, il a un sourire qui est tellement trop gentil qu'on se doute que ça cache quelque chose. Et il, en fait, c est, c est, ça peut être surprenant, mais il met mal à l'aise par excès de politesse, de courtoisie, de gentillesse. On sent que ce n'est pas très très franc, qu'il y a quelque chose à cacher derrière ça. Davy ajoute que le petit vieux ne veut pas laisser payer l'homme qui voulait le vêtement. Ben Oui, ça c'est un élément vraiment important. Ce tailleur qui est extrêmement doué, vous avez vu la qualité dans ce qu'on nous décrit des vêtements qu'il fait, donc on imagine qu'il doit être absolument hors de prix, très 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 cher. Or, on ne sait pas, parce qu'il ne fait pas payer. En plus, on pourrait ajouter qu'il travaille quand il en a envie. Normalement, euh, quelqu'un euh, voilà, dont c'est le métier, il pourrait, euh, il pourrait euh, le faire régulièrement, mais là, on dirait que c'est presque un loisir. Si ça me dit, je le fais. Si ça ne me dit pas, ben, je ne le fais pas. Voilà. Il ne se fait pas payer. Et en plus, troisième élément étrange, il est extrêmement doué, c'est un grand maître, nous dit-on, et pourtant il n'est pas connu. On imagine que quand quelqu'un est particulièrement doué, il est connu, on sait, on a vu ses vêtements, on en a parlé. Euh, pensez aux grands couturiers, dont vous pouvez connaître les noms, euh, sont, Voilà, c'est des marques même, tellement ils sont connus. Ben lui, non, on ne le connaît pas. Emma ajoute que, voilà, généralement, si on va dans un magasin pour ce genre de choses, le tailleur donne directement le prix. Hein, le, enfin, dans toute euh, euh, affaire de commerce, le prix, à un moment, il faut bien, euh, il faut bien aborder le sujet. Bon, donc là, c'est quand même comme si finalement c'est pas ça qui l'intéresse. Il est en train de chercher autre chose que de l'argent. Il appâte, il attire des gens pour chercher voilà, autre chose que de l'argent. Boric est en train d'ajouter, il ne le fait pas pour tout le monde. Donc, il choisit certaines personnes qu'il prend dans son espèce de piège, de politesse et de, 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 de talent de couturier, et ces gens qu'il a pris au piège, ben on ne sait pas trop ce qu'il leur veut exactement, mais on se doute bien qu'il qu y a quelque chose qui ne colle pas. Eh bien, continuons. Euh, maintenant, on va, on va lire la, la suite du texte. Et euh, j'aimerais que vous me disiez, à quel moment précis, c'était la question que je vous posais, et j'ai eu des réponses pas précises justement, à quel moment précis on entre dans le fantastique. Parce que pour l'instant, on n'est toujours pas dans le fantastique. Il est peut-être juste fou, notre tailleur, hein, ou, ou riche euh, euh, comme Crésus, et il n'en a rien à faire de gagner un peu plus, un peu moins de sous. Euh, il, il aime bien coudre, il coud, euh, il fabrique des vêtements euh, quand ça l'amuse. Ça existe, hein, des gens comme ça, ce n'est pas fantastique. Hein. Mais là, on va basculer dans le fantastique. Donc Vous pouvez commencer à me répondre pour me dire à quel moment on bascule dans le fantastique. Et moi, je vous relis ce passage. On est à la ligne euh, 74. Ah Adam m'appelle, c'est chouette. Allô, allô, bonjour Adam. Allô Oui, Adam, comment vas-tu euh, Très bien. Eh bien, très bien. Je suis content que tu m'appelles, parce que là, ça a commencé à manquer. Hein. Autant la dernière fois, vous avez été très, très dynamique, et là, je me dis, là il fait trop chaud, quoi, aujourd'hui. On n'a plus personne au téléphone. On a eu quand même, je dis plus personne, j'exagère, hein, on a eu euh, Enzo et Pierre, euh, volontairement. Marine, qui a été sympathique et qui a, qui a, qui a participé, mais je me dis, allez, battez-vous un petit peu. Adam, donc c'est bien. Alors, tu... Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de, euh, de ce qui se passe avec ce tailleur, justement
2: bah, Moi, je dis, genre, et comme j'ai lu le texte, ben, j'ai vu quand il avait les pieds. Oui, justement. Taillers, quand, mais c'est à partir de là où les pieds, il en a beaucoup, ça commence à rentrer dans le, dans le surnaturel.
0: Alors, si tu es vraiment précis, alors tu es au bon endroit. Hein, c'est bien quand on, on commence à parler des billets de banque, là, qu'il va se passer des choses surnaturelles. Mais tu peux être, je pense, plus précis que ça euh, et vous tous, vous, vous avez manqué de précision là-dessus, quelle est vraiment la seconde, l'instant, ou l'acte, hein, plus que la seconde de l'instant, le, le geste, à ce geste-là, on se dit, non, mais là, on est dans le fantastique, c'est sûr. Est-ce que tu vois ça, euh, Adam Je regarde le texte. Comment Je regarder le texte. Oui, regarde le texte, vas-y, vas-y, prends le temps, hein, bien sûr. Pendant ce temps-là, moi, je regarde ce que dit, ah voilà, je commence à avoir des gens qui. Ah, ça y est, je commence à avoir des gens qui répondent, donc je te laisse chercher, hein, Adam, parce que c'est chouette que tu sois en, en direct. Alors, j'ai une réponse de Boric, j'ai une réponse de Devi, euh, j'ai une réponse de Marine. Il me semblait avoir vu passer Enzo, mais... Euh, non, j'ai rêvé. Hop Alors, Adam, est-ce que tu retrouves ce moment Alors... Eh bien, regarde, ce qu'on fait reste en ligne, Adam. Je relis justement, j'allais commencer à le faire au moment où tu as eu la super idée d'appeler. Je relis ce passage, donc écoutez tous. Et toi, tu peux même m'interrompre pour dire, ah ben, c'est là. À ce moment-là, ça devient fantastique. On est prêts T'entends On y va Alors, je suis à la ligne 74. Ce jour-là, je m'en souviendrai toujours. C'était un mardi d'avril et il pleuvait. Quand j'eus passé mon complet, pantalon, gilet et veston, je constatais avec plaisir qu'il ne me tiraillait pas et ne me gênait pas aux entournures, comme le font toujours les vêtements neufs, et pourtant il tombait à la perfection. Bon là on est dans la description, rien de particulier, le vêtement est très beau, on l'avait compris. Par habitude, je ne mets rien dans la poche droite de mon veston. Le veston, si vous voulez, c'est la veste, hein, c'est la veste du costume, le haut. Il ne met rien dans la poche intérieure de sa veste à droite. Je ne mets rien dans la, poche, euh, pardon, dans la poche droite de mon veston. Mes papiers, je les place dans la poche gauche. Ce qui explique pourquoi, ce n'est que deux heures plus tard au bureau, en glissant par hasard ma main dans la poche droite, que je m'aperçus qu'il y avait un papier dedans. Peut-être la note du tailleur, la facture du tailleur. Non, c'était un billet de 10 000 lire. Alors les lires, hein, ça vous avez un peu oublié, c'était la monnaie italienne hein, du temps d'avant l'Europe, hein, l'euro en tout cas. Hein, comme nous on avait les francs, on avait les lires en Italie et c'était une monnaie qui était assez faible. Donc les chiffres sont gros, 10 000, ça fait énorme pour nous. Mais alors je ne peux pas faire un calcul exact, ça n'existe plus, mais on va dire que 10 000 lires, c'est un billet de 100 euros pour se mettre un repère ensemble. Donc il sort un billet de 100 euros de la poche, ce qui est déjà considérable. C'était un billet de 10 000 lires. Je restais interdit, étonné. Ce n'était certes pas moi qui l'y avait mis. D'autre part, il était absurde de penser à une plaisanterie du tailleur Corticella. Encore moins un cadeau de ma femme de ménage, la seule personne qui avait eu l'occasion de s'approcher du complet après le tailleur. Est-ce que ce serait un billet de la sainte farce Je veux dire, un faux billet, un billet de Monopoly Je le regardais à contre-jour, je le comparais à d'autres. Plus authentiques que lui, c'était impossible. L'unique explication, une distraction de Corticella. Peut-être qu'un client était venu lui verser un accompte. À ce moment-là, il n'avait pas son portefeuille et pour ne pas laisser traîner le billet, il l'avait glissé dans mon veston pendu à un cintre. Ce sont des choses qui peuvent arriver. J'écrasai la sonnette pour appeler ma secrétaire, j'allais écrire un mot à Corticella et lui restituer cet argent qui n'était pas à moi. Mais à ce moment, et je ne saurais en expliquer la raison, je glissais de nouveau ma main dans ma poche. « Qu'avez-vous, monsieur Vous ne vous sentez pas bien ?» me demanda la secrétaire qui entrait alors. « J'avais dû pâlir comme la mort. » Dans la poche, mes doigts avaient rencontré les bords d'un morceau de papier qui n'y était pas quelques instants auparavant. « Non, non, ce n'est rien, dis-je, un léger vertige, ça m'arrive depuis quelque temps, sans doute un peu de fatigue. Vous pouvez aller, mon petit, j'allais vous dicter une lettre, mais nous le ferons plus tard. » Ce n'est qu'une fois la secrétaire sortie que j'osais extirper la feuille de ma poche. C'était un autre billet de dix mille lires. Alors je fis une troisième tentative et un troisième billet sorti. Alors Adam, qu'est-ce que tu nous dirais maintenant
2: Mmh. Bah, c'est euh... alors
0: là ah, c'est billet hein. oui quand il sort quel billet justement bah, alors, bah de 10 000 lire alors, oui le billet de 10 000 lire, mais alors le premier le deuxième le troisième c'est le... à quel moment qu'on entre vraiment dans le fantastique je vais être précis là
2: mmh. euh, quand ça dit dans la ronde d'un coup de fée
0: oui mais en, en fait, il sort régulièrement des billets de sa poche. Il en sort un, puis deux, puis trois, puis après il va en sortir plein. Est-ce que c'est dès le premier billet qu'on dit là c'est inexplicable ou est-ce que c'est après C'est après. Oui, c'est ça. Hein, on, comme la Marine nous envoie, elle dit c'est quand il y a un deuxième billet. Parce que là, il n'y a plus d'explication. Le premier, ça peut être une blague, une bêtise, un oubli du, du, du tailleur. Mais... Si je mets ma main dans ma poche et que je sens qu'il y a un billet dedans, je sais très bien qu'il n'y en a qu'un. Donc, si je retire ma main de ma poche, je m'attends à ce que la prochaine fois que je la mets, il ben, n'y a plus rien dedans, j'ai vidé ma poche. Et là, il remet sa main, il y a de nouveau un billet, il le sort, il remet sa main, il y a de nouveau. Donc, c'est à partir du deuxième où là, on est incapable de dire d'où il vient. Hein, effectivement, Davy nous dit deuxième et troisième fois, c'est ça. La première, elle n'est pas bizarre, c'est la deuxième qui devient étrange, effectivement. Ça va, Adam, sur ça oui. oui. Alors, tant que je t'ai encore un petit peu, je te garde une petite seconde encore. Est-ce que tu penses que c'est euh, une bonne nouvelle, que c'est annonciateur d'une suite euh, plutôt euh, qui nous fera rêver ou c'est plutôt inquiétant d'après toi Je vous demandais d'imaginer la suite, justement.
2: Oui, c'est inquiétant parce que peut-être ça va lui rapporter des problèmes, de la malchance, tout ça.
0: Alors, pourquoi, justement Moi, je crois que tu as raison, et tous ceux qui m'ont répondu, là, ont dit, bah oui, on imagine que ça va mal tourner. Alors, vous pouvez continuer à répondre là-dessus. Pourquoi ça pourrait mal tourner, cette affaire-là
2: Parce que, déjà, c'est peut-être parce que, genre, il y a... Et là, il a, il a beaucoup de chance, donc peut-être qu'après, ça va,
0: ça va faire le contraire. Oui, c'est ça. On peut s'imaginer, effectivement, euh, euh qu'il va y avoir quelque chose qui, qui se rééquilibre c'est ça que tu veux dire il a eu trop de chance donc ça va pas durer quoi. d'accord alors effectivement, donc c est, c est, ça peut être bien effectivement, et si vous avez lu la suite du texte, en fait je voulais envoyer en entier le texte, c'est ça, pour ça que David nous a donné l'auteur, je croyais que vous avez avoir envoyé que le début, Mais euh, donc c'est bien, Donc vous savez ça, et voilà, Boric nous dit, il devra de l'argent, c'est très bien, c'est très juste, et on est sur cette idée-là, je vais peut-être libérer Adam, je te remercie, hein. euh, puis tu n'hésites pas à rappeler hein, de toute façon, euh, donc merci Adam, à bientôt euh, je reviens sur ce que nous dit euh, boric Effectivement, cet argent il vient, on a l'impression de nulle part, mais on va comprendre qu'il ne vient pas de nulle part. Et que donc il va le devoir, c'est comme si c'était un test, il a été séduit par ça, et euh, cette séduction va le mener à, euh, eh bien, au pire justement, à, à, à des choses qui sont forcément, euh, forcément mauvaises. Alors, si on, on avance, je vérifie parce que j'ai un tout petit doute là, en direct là, je vous ai donc envoyé tout le texte, ce n'est pas du tout ce que je pensais faire. Euh, voilà, je pensais vous avoir envoyé que, euh, que le début, mais ce n'est pas grave, si vous avez tout, bah c'est très bien, comme ça on, au moins on a, on a ce qu'il nous faut. Tac, je vérifie quand même ce que j'ai, tac, tac. Hop, vous pouvez me le dire en même temps, hein, ce sera moins inintéressant que de m'entendre chercher là. Euh, tac, j'arrive pas à trouver. Bon, ben je pense que si vous m'avez donné le titre, en tout cas Davy m'a donné le titre, c'est que vous avez tout l'élément, tout enfin j'ai dû tout vous envoyer. Bon, ce qui n'est pas forcément plus, plus mal. Alors, maintenant, dans euh, la suite de cette histoire, eh bien, on va essayer, et on va se, se conclure bientôt là-dessus, puisqu'on a dit qu'on essayait de tenir sur une heure, de voir justement les conséquences de cet acte. C'est-à-dire à partir du moment où il a été séduit, piégé, par ce, par cet attrait de l'argent, par cette cupidité, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, eh bien euh, que euh, va-t-il euh, pouvoir euh, devenir Voilà. Alors là j'ai euh, Boris qui commence à m'envoyer des choses, donc je vous laisse continuer à envoyer ça. Pendant ce temps, je remets un peu d'or dans mes feuilles et je suis à vous tout de suite.
1: Can anyone explain the wonder of love? No, no, no. But now that you and I are sharing a
0: reviens avec vous, voilà. Euh, non, je ne vous ai pas tout envoyé, ça me rassure. Alors, je ne comprends pas du tout comment David, tu as le titre du texte. Où je t'ai envoyé, pas la même chose qu'aux autres, mais ça m'étonne, parce que je fais, où je fais un envoi euh, groupé. Euh... <rire> oui, on verra. Il faut que tu me renvoies les références, Enzo. Euh, mais envoie-moi plus de réponses aussi. Hein. Alors, maintenant, effectivement, dans la suite possible du texte, peut-être qu'il va y avoir un braquage, me dit Boric. Et au lieu de mettre dans des sacs, eh bien, on fabriquerait une machine pour faire apparaître les billets dans les poches des costumes de ces victimes. Voilà, en fait, l'argent vient de quelque part, de quelque part d'assez violent. Alors, ce que je propose qu'on fasse là, justement, maintenant, tout de suite, euh, C'est qu'on regarde la suite et la fin, comme ça je vous laisserai y réfléchir. Et ah voilà, Davy est en train de nous appeler, donc on va savoir le mystère. Alors bonjour Davy. Bonjour. Alors comment ça va Très bien. Oui. Alors dis-moi, euh, toi tu as tout le texte ou quoi je, Ce que je regardais encore là pendant la musique sur ce que je vous ai envoyé, mais je vous ai envoyé que jusqu'à euh, la ligne 170, 175 à peu près.
1: Moi, je suis jusqu'à 175,
0: oui. Ah, ben bah c'est bon. Alors, où tu vois le titre Tu me dis, euh, moi j'ai le titre Le veston ensorcelé. Ça me perturbe depuis tout à l'heure.
1: Ah, parce que, en fait, quand, quand je vais euh, sur votre lien... Euh, ah C'est écrit le veston
0: ensorcelé. Oula, d'accord, il faut que je pense à tout, moi. C'est le, voilà, le nom que j'ai donné au fichier, <rire> oui, ben c'est ça. Ok, mm -hmm. d'accord, c'est ça, très bien. <rire> bon, eh ben, au moins je comprends. Mais ben, je profite de t'avoir en ligne, euh, euh, okay. Davy, pour justement, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer après Alors, toi, tu dirais, euh, bon, là, il est plutôt content, il sort de l'argent à volonté, il a qu'à mettre la main dans la poche, il a tout l'argent qu'il veut, mais euh, comment tu imagines que ça va se continuer, ça
1: euh, en fait, euh, je connais l'histoire et du coup, je sais ce qui va se passer. Oui. Euh, je, ben, est-ce que je peux dire ou quoi
0: Alors, tu l'as déjà lu cette histoire
1: ah oui, je l'ai
0: déjà vu D'accord. Alors, peut-être, on ne va peut-être pas dire aux autres, là. Non, on va peut-être éviter. Euh, on va, bah, À ce moment-là, on va la lire ensemble. Voilà, moi, je vais vous lire la suite, qu'on en finisse, qu'on arrive au bout de cette histoire. Et euh, bah, peut-être, envoie-nous déjà par, par euh, message ce que tu sais de la suite et on va confronter, voir si tes souvenirs étaient bons. On fait ça oh Oui. Eh bien, voilà. À, à, à plus tard, Dévi. Je reprends la lecture de la suite, justement. Alors... Euh, voilà, bon, c'est pas grave pour ceux qui ont le, le, le titre ou pas. Hein. Là, on nous a un petit peu révélé la suite, hein, l'ami euh, des vies. Alors, je reprends, c'est plus très long, hein, sur euh, que vous sachiez un petit peu ce qui arrive maintenant. On a laissé notre personnage. Je reprends là un texte, une partie du texte que vous n'avez pas. Ça y est, j'en suis sûr maintenant. Euh, et notre personnage, on l'a laissé retirant énormément d'argent de ses poches. Il passe même la nuit à le faire, hein, je vous résume la, la partie que vous aviez à lire hein, pour ceux qui ne l'auraient pas. Il, il passe la nuit à retirer de l'argent de ses poches et à en mettre plein des coffres. Et évidemment, il mène la belle vie, hein, il s'achète des tas de choses, euh, il, même, il, il gaspille complètement son argent, il fait un peu n'importe quoi euh, puisque ça n'a aucune valeur pour lui, il n'a qu'à mettre les mains dans les poches. Bien, il est tout content. Nous voilà maintenant le lendemain matin de sa première nuit de folie avec de l'argent à volonté. Ça, vous l'avez pas, écoutez-le simplement. Mais une singulière coïncidence refroidit mon délire joyeux. Sur les journaux du matin, de gros titres. L'annonce d'un cambriolage, survenu la veille, occupait presque toute la première page. La camionnette blindée d'une banque qui, après avoir fait le tour des succursales, allait transporter au siège central les versements de la journée, avait été arrêtée et dévalisée rue Palmanova par quatre bandits. Comme les gens accouraient, un des gangsters, pour protéger sa fuite, s'était mis à tirer. Un des passants avait été tué, mais c'est surtout le montant du butin qui me frappa. Le butin, c'est l'argent volé. Hein. Exactement 50 millions, comme ceux que j'avais retirés de ma poche. Pouvait-il exister un rapport entre ma richesse soudaine et le hold-up de ces bandits survenus presque en même temps Cela semblait ridicule de le penser, et je ne suis pas superstitieux. Toutefois, l'événement me laissa très perplexe. Plus on possède, plus on désire. J'étais déjà riche, compte tenu de mes modestes habitudes. Mais le mirage d'une existence de luxe effréné m'éperonnait, me piquait. Et le soir même, je me remis au travail. Maintenant, je procédais avec plus de calme et les nerfs moins tendus. 135 autres millions s'ajoutèrent au trésor précédent. Cette nuit-là, je ne réussis pas à fermer l'œil. Était-ce le pressentiment d'un danger ou la conscience tourmentée de l'homme qui obtient sans l'avoir mérité une fabuleuse fortune ou une espèce de remords confus Aux premières heures de l'aube, je sautai du lit, m'habillais et courus dehors en quête d'un journal. Comme je lisais, le souffle me manqua. Un terrible incendie provoqué par un dépôt de pétrole qui s'était enflammé avait presque complètement détruit un immeuble dans la rue de San clauro en plein centre. Entre autres, les coffres d'une grande agence immobilière qui contenait plus de 130 millions en espèces avaient été détruits. Deux pompiers avaient trouvé la mort en combattant le sinistre. Dois-je maintenant énumérer un par un tous mes forfaits, c'est-à-dire tous mes crimes Oui, parce que désormais je savais que l'argent que le veston me procurait venait du crime, du sang du désespoir, de la mort, venait de l'enfer. Mais insidieusement, ma raison refusait, railleusement, moqueusement, d'admettre une quelconque responsabilité de ma part. Et alors, la tentation revenait. Et alors, ma main, c'était tellement facile, se glissait dans ma poche et mes doigts, avec une volupté soudaine, un plaisir soudain, étreignaient les coins d'un billet toujours nouveau. L'argent, le divin argent, sans quitter mon ancien appartement pour ne pas attirer l'attention, je m'étais acheté en peu de temps une grande villa. Je possédais une précieuse collection de tableaux, je circulais un automobile de luxe, et après avoir quitté mon emploi pour raison de santé, je voyageais, je parcourais le monde en compagnie de femmes merveilleuses. Je savais que chaque fois que je soutirais l'argent de mon veston, il se produisait dans le monde quelque chose d'horrible et de douloureux. Mais c'était toujours une concordance vague. Ce n'était pas Prouvé par des preuves logiques. En attendant, à chacun de mes encaissements, ma conscience se dégradait, devenait de plus en plus triste. Et le tailleur Je lui téléphonais pour demander sa note, mais personne ne répondait. Via Ferrara, on me dit qu'il avait émigré, il était à l'étranger, on ne savait pas où. Tout conspirait pour me démontrer que, sans le savoir, j'avais fait un pacte avec le démon. Cela dura jusqu'au jour où, dans l'immeuble que j'habitais depuis de longues années, on découvrit un matin une sexagénaire, une femme de 60 ans, retraitée, asphyxiée par le gaz. Elle s'était tuée parce qu'on avait perdu les 30 000 lires de sa pension qu'elle avait touchée la veille et qui avait fini dans mes mains. Alors, je vois ce que vous m'avez envoyé en même temps. Donc, on regarde ça. Donc, c'est bien si quelqu'un nous appelle. Hein. Vous pouvez, hein. je vois en ligne là, euh, des réponses de Pierre, d'Enzo, de Davy, par exemple. Alors, Enzo nous dit... Alors, il ne nous dit pas... Ça, c'est pas Enzo. Il nous dit, euh, peut-être que le vieux tailleur euh, est un des braqueurs. Hypothèse. Gardons-la dans un coin de notre tête. Davy nous dit, le veston prend l'argent des autres. Voilà, donc on sent bien que ce qui arrive dans la poche, on n'est pas capable d'expliquer pourquoi, mais ce qui arrive dans la poche provient de quelque part. Et à chaque fois qu'il sort de l'argent, le lendemain, il en manque à un endroit exactement la même somme. Euh, trois morts pour le prochain crime, me dit Pierre. Donc toi, tu voyais, voilà, effectivement, premier crime, euh, premier euh, argent, un mort, deux morts la deuxième fois, et la suite, tu pas donné raison, mais ton hypothèse n'était pas idiote, hein, on pouvait avoir l'impression que ça monte en puissance. Mais bizarrement, non, une seule, mais, et ça change tout, la vieille dame qui connaît et qui est sa voisine. Et à partir de ce moment-là, il commence à se dire que peut-être il va falloir réfléchir. Alors que pour le reste, il se disaient, mais non, c'est une coïncidence, ce c'est pas, euh, euh, pas vraiment ça qui s'est produit. Mais là, on sent quand même qu'il se passe quelque chose dans sa conscience. Alors, à votre avis, là, c'est un petit peu plus compliqué, il y a un moment on voit passer l'idée du... Il se dit, mais j'ai peut-être fait un pacte avec le diable. Alors, si on observe cette hypothèse-là, hein, c'est celle qui nous donne. Hein. Finalement, qu'est-ce qui intéresse le tailleur si ce n'est pas l'argent On a l'impression un pacte, hein, c'est comme un contrat un peu secret. Ce contrat fait que le tailleur fournit autant d'argent qu'il veut à celui qui est tombé amoureux de, cette, de ce veston, de ce costume, mais en échange de cet argent, le tailleur veut recevoir quoi est-ce que ça, vous arrivez à le, à le trouver, justement Oui, Davy, je vois que tu à la suite. Ah, Enzo, tu es en train d'amener la réponse, effectivement, les autres, allez-y, allez-y, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il... En quelle monnaie on le paye, le tailleur Finalement, on s'aperçoit que... On croyait qu'il ne se faisait pas payer, mais bien sûr que s'il si, se fait payer. Sauf qu'il ne se fait pas payer avec des sous, puisque les sous, lui, il peut les fournir à volonté. C'est pas ça qu'il cherche dans le cadre de l'idée d'un pacte démoniaque. Ouh, là les réponses arrivent. C'est bien, c'est bien, c'est bien. <rire> Alors, j'ai sourire qui me fait rire, c'est bien. Ah, puis Elisa qui se, qui se signale, c'est chouette, hein voilà, c'est vraiment comme en classe, hein vous participez quand vous le sentez, mais allez, bougez-vous un petit peu, là, on y est, on y est. Alors, moi, j'ai euh, Elisa qui me dit, vous pouvez continuer, hein, Elisa qui dit, il se fait payer avec la tristesse. De, de la personne. Effectivement, il se fait payer en deuil. Davy nous dit, il se fait payer en crime. Oui, mais alors pourquoi justement tout ça Vous avez raison, hein, Davy et Elisa, mais allez plus loin, c'est quoi l'intérêt pour lui Boric nous dit, il se fait payer en âme. Ah ça, c'est intéressant. Peut-être que la monnaie qui l'intéresse, c'est de récupérer des âmes. Et là, j'ai Marine qui me dit que euh, voilà, il y a une espèce de, de communication entre le bonheur et le malheur. Le bonheur de l'un fait le malheur des autres. Alors, le proverbe, c'est plutôt le bonheur des uns et le malheur des autres. Mais là, tu l'as bien transformé. C'est le bonheur d'une personne, le bonheur égoïste, qui va faire le malheur de tous les autres. Donc, si je prends, moi, l'idée de Boric de se faire payer en âme. Et le désespoir, la tristesse des gens chez Pierre, hein, on est dans cette même idée. Et alors, <rire> Enzo, nous, il formule, le tailleur, c'est le chétane, monsieur. <rire> ça, c'est des formules à la Enzo. Le chétane, hein, vous savez, ça veut dire le diable, tout simplement. Hein. Mais <rire> ça me surprend toujours de devoir parler comme ça. Donc effectivement, on a l'impression, c'est un des grands thèmes de la littérature, ça, euh, la littérature mondiale, l'idée du pacte avec le diable. Et peut-être que... Que vous connaissez, je vous mettrai des infos là-dessus dans la synthèse, l'histoire très 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 importante et très connue de Faust. Euh, Faust, c'est une histoire allemande, et Faust est un, un jeune homme, un petit peu comme notre personnage, insouciant, très beau, très séducteur, qui séduit à peu près toutes les, les jeunes filles euh, euh, qu'il a envie de séduire, euh, il profite de la vie, etc., mais il a quand même un souci c'est qu'il sait très bien que ça ne durera pas toujours et il se dit un jour je serai vieux, je serai peut-être en mauvaise santé et cette vie de bonheur, d'insouciance que je mène, je ne l'aurai plus. Alors il signe un pacte justement avec le diable et dans ce pacte c'est d'accord, je te laisse la jeunesse éternelle, tu peux en profiter, tu vas vivre tout le temps comme tu vis maintenant, mais à la fin je récupérerai ton âme. Voilà, c'est cette fameuse expression hein, « vendre son âme au diable », c'est ça. Hein Alors tout ça, c'est imaginaire, hein, bien entendu, hein, on est dans, dans la littérature, mais c'est un thème de la littérature et de l'art. Hein. On trouve beaucoup de tableaux, de musique là-dessus, hein, sur la damnation de Faust. Mais là, on a un nouveau Faust, un hein, Faust moderne, qui est en train voilà, de, 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 de faire ça. Alors tu me dis qu'on en parle aussi dans le rap, me dit euh, Enzo. Voilà. Mais ça, je ne m'aventure pas là-dessus, parce que j'y connais rien, en rapin. Hein. Donc, je ne veux pas être amené à dire euh, des grosses bêtises. Voilà. Donc, effectivement, on sent qu'on est dans ce pacte. Le problème de ce pacte, c'est qu'il est irréversible. Et là, maintenant, notre personnage l'a compris. Il voudrait bien revenir en arrière. Et dans ces moments-là, euh, dans, dans les, la représentation littéraire, eh bien, il faudrait se débarrasser du veston. Alors, d'après vous, comment faire pour s'en débarrasser voilà. Comment faire pour arrêter ce pacte, pour essayer de s'en sortir Qu'est-ce qu'il pourrait faire Soit de se débarrasser du veston, soit faire autrement. Proposez-moi s'il vous plaît une solution, et puis on arrivera presque au bout. On a un peu dépassé, mais bon, voilà. Euh, on est au bout du texte-là, hein, presque, à quelques paragraphes près. Mais j'aimerais déjà avoir votre avis sur comment faire pour mettre fin à ce pacte, parce que maintenant il a compris. Au début, il se mentait. Donc continuez hein, pendant que je répète ma question, c'est pour vous laisser du temps hein, euh, de répondre. Au début, il pouvait un peu se convaincre que c'est pas de sa faute, se dire bon d'accord, il y a eu un cambriolage, il y a eu un mort, mais euh, c'est n'est pas moi qui ai cambriolé, j'étais dans mon lit, hein, donc j'y suis pour rien, c'est le hasard. Au bout de deux fois, le hasard, on se dit qu'il est quand même assez insistant. Au bout de trois fois, en plus ça se rapproche de lui avec sa voisine, là c'est plus le hasard, c'est une certitude là il est absolument certain et il se dit d'accord j'ai compris c'est moi qui provoque tout ça et je ne veux plus le faire comment faire pour arrêter alors j'ai des choses qui arrivent j'ai Boris qui me dit il pourrait faire du bien avec l'argent, ça c'est une très bonne idée parce que si on fait du bien on va s'éloigner du côté démoniaque, c'est une très très bonne idée mais est-ce qu'il en sera capable, c'est ça la question est-ce qu'il va être capable d'avoir de l'argent et de pas le garder pour lui. Et puis, même s'il fait du bien, finalement, c'est presque trop facile, parce qu'il peut continuer à faire la même chose, c'est-à-dire à lui, à profiter de manière égoïste, et puis retirer un petit peu plus d'argent pour en donner aux mendiants. Mais ce n'est pas ça qui va changer sa vie. Pierre est d'accord avec Emma, est d'accord avec Davy, est d'accord avec Enzo, sur l'idée qu'il faudrait le brûler. Donc, vous avez des bonnes connaissances, effectivement, de ce type d'histoire. C'est le feu qui va purifier ça. Hein. L'idée, voilà, ce qu'on croyait déjà au Moyen-Âge, hein, on brûlait les affreuses sorcières, hein, qui étaient les pauvres tout sauf des sorcières. Mais enfin, on considérait que, que seul le feu pouvait les purifier. Bon, là, on n'en est plus là, heureusement. Hein. des choses quand même sur lesquelles on, on, on progresse. Mais dans l'imaginaire des gens, dans l'imagination des gens, ce qui va pouvoir nous purifier de, ce, de cette malédiction dans laquelle il est tombé, c'est le feu brûlé. Et en même temps, c'est sûr qu'il arrête. Parce que s'il se dit « Non, mais je le garde, je le mets dans l'armoire, je n'y touche plus », il ne le fera jamais. Personne ne serait capable de ça, se dit-il. Donc effectivement, il va le faire. Alors, et Enzo, qui dans, euh, ne manque pas une occasion d'être intelligent, dit « Oui, d'accord, mais s'il fait ça, il ne ramènera pas la vie aux défunts. »« Oui, tu as raison. Effectivement, ce qui est fait est fait, mais au moins, il va arrêter. » Eh bien voilà, c'est la dernière partie du texte. Je vous la lis et on en aura fini, chers élèves. Ça aussi, vous ne l'avez pas, hein, vous la recevrez juste après. Assez, assez, pour ne pas m'enfoncer dans l'abîme, c'est-à-dire dans le trou euh, de, de ma conscience, hein, je devais me débarrasser de mon veston, mais non pas en le donnant à quelqu'un d'autre, parce que la malédiction aurait continué. Qui aurait pu résister à un tel attrait Il devenait indispensable de le détruire. J'arrivais en voiture dans une vallée perdue des Alpes. Je laissais mon auto sur un terre-plein herbeux, un terrain vague si vous voulez, et je me dirigeais droit sur le bois. Il n'y avait pas âme qui vive. Après avoir dépassé le village, j'atteignis un espace de gravier. Là, entre deux gigantesques rochers, je tirais de mon sac l'horrible veston, l'imbibai d'essence et y mis le feu, Donc vous aviez bien vu, hein. en quelques minutes. Il ne resta que descendre. Écoutez, c'est maintenant. Mais à la dernière lueur des flammes, derrière moi, à deux ou trois mètres, aurait-on dit, une voix humaine retentit. Trop tard, trop tard. Terrorisé, je me retournais d'un mouvement brusque, comme si un serpent m'avait piqué. Mais il n'y avait personne en vue. J'explorais tout à sautant d'une roche à l'autre pour débusquer le maudit qui me jouait ce tour. Rien. Il n'y avait que des pierres. Malgré l'épouvante que j'éprouvais, je redescendis dans la vallée avec une sensation de soulagement. Libre, finalement. Et riche, heureusement. Mais, sur le talus, ma voiture n'était plus là. Et lorsque je fus rentré en ville, ma somptueuse villa avait disparu. À sa place, un pré avec l'écriteau, terrain communal à vendre ». Et mes comptes en banque, je ne pus m'expliquer comment, étaient complètement épuisés. Disparus de mes nombreux coffres forts les gros paquets d'actions. Et de la poussière. Rien que de la poussière dans la vieille malle. Désormais, j'ai repris péniblement mon travail. Je m'en tire à grand peine. Et ce qui est étrange, personne ne semble surpris de ma ruine subite. Et je sais, que ce n'est pas encore fini. Je sais qu'un jour, la sonnette de la porte retentira. J'irai ouvrir, et je trouverai devant moi ce tailleur de malheur avec son sourire abject pour l'ultime règlement de compte. Voilà, le texte est terminé, là. Donc j'ai reçu, je pense... Voilà, on sent qu'on arrive à la fin de l'émission parce que la tarte aux prunes est prête. Je viens de recevoir l'image. Alors... Euh, ici, vous, euh, vous voyez effectivement cette conclusion qui nous ramène, et on terminera là-dessus, au principe même du fantastique, hein, que vous commencez maintenant, je pense, à avoir bien compris. On ne sait plus si les choses sont rationnelles ou irrationnelles, c'est-à-dire, est-ce que ça s'est vraiment passé Il n'y a plus aucune preuve, il n'y a plus d'argent, l'argent a disparu, tout ce qu'il avait acheté avec l'argent a disparu. Il retourne faire son travail habituel, personne n'a l'air surpris qu'il qu est, on n'a pas l'impression qu'il a changé, et pourtant lui il sait qu'il a vécu tout ça, et puis il y a des petits indices assez étranges, c'est que l'argent a disparu, mais pas les comptes où il avait l'argent. Hein, il dit mais nombreux coffres forts, mais comptes en banque. Bon, une personne qui est normalement, euh, qui a des revenus normaux, n'a pas euh, plein de comptes en banque et plein de coffres à la banque. Euh, là, il a eu plein de coffres et plein de comptes au moment où il avait beaucoup d'argent. Mais bizarrement, il a toujours ses comptes, sauf que ses comptes, ils sont à zéro. Donc, vous voyez, il y a une hésitation. Peut-être qu'il y a eu quelque chose hum, et que ça a disparu, mais peut-être qu'il n'y a jamais rien eu. On va rester sur ce doute. Et évidemment, l'ultime règlement de compte, il se dit, bon, voilà, moi, je suis libéré pour l'instant de ça. Mais, comme l'a dit Enzo tout à l'heure, le mal qui est fait est fait, et un jour, il faudra que moi aussi je rende des comptes, et il s'imagine, qu'il reverra le tailleur au moment où ce sera à son tour de lui donner son âme, et que finalement, ce faust là, cette histoire de faust va se reproduire. Voilà, on en arrive donc au bout de notre de notre travail sur ce texte, je vous le renvoie cette fois-ci en entier, j'ai eu un petit moment d'hésitation tout à l'heure, parce qu'on m'a un peu perturbé, mais c'est bien, euh, c'est chouette, c'est ça le direct aussi de, de notre cours. Je vous renvoie tout ça avec la synthèse et euh, voilà, vous avez euh, ce nouveau texte, on abordera quelque chose d'un petit peu plus long euh, la prochaine fois, et de très 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 fort comme texte, je vous en dirai plus. Alors, Davy nous envoie des questions mais où est l'argent Mais justement, c'est ça la question où est l'argent L'argent est retombé en poussière c'est pour ça qu'on est dans le doute on n'est pas capable d'avoir une explication qui va conclure l'histoire, de dire « ah mais oui, c'est passé ça ». Vous voyez, depuis le début, hein, je vous ai donné volontairement ces trois exemples, hein, celui de la photographie, celui de Doruntine, et celui-là aujourd'hui du Veston Ensorcelé, à chaque fois, on arrive à cette conclusion, on se dit « mais bon sang, il euh, y a quelque chose qui cloche, il manque encore quelque chose qui n'est pas clair, et ce quelque chose qui cloche restera jusqu'au bout ». Alors on a terminé jeunes gens, euh, si euh, certains d'entre vous ont d'autres questions ou d'autres choses à aborder, vous pouvez euh, rester quelques minutes, euh, sinon pour, pour le travail d'aujourd'hui c'est terminé, je vous souhaite un bon week-end, je pense que ça a beaucoup de sens de, de faire des week-ends en ce moment, mais enfin on est quand même bien en week-end.